0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Och det här är en podcast som görs av mig Marcus Svobberg och det är en podcast för löpare av löpare. Jag vill börja med att tacka min sponsor Helsingborg maraton som är med och sponsrar den här podden. Och de har väl sprungit in och anmält dig till något av deras lopp som går av stapen den 2 september alltså under hösten. De har ju Både maraton, de har halvmaraton och de har barnlopp. Så, och även staffett ska jag också tillägga. Så spring in och säkra din plats till någon av loppen som avgörs den 2 september. Och tack Helsingborg Maraton för att ni är med och sponsrar den här podcasten. Den här veckan blir ett speciellt avsnitt för efter att jag hade intervjuat Camilla Elofsson så kom hon med en idé om att vi skulle... Byta plats helt enkelt. Att jag skulle få ta plats på andra sidan, alltså att hon skulle intervjua mig och ställa massa roliga, intressanta frågor. Sagt och gjort, jag nappar på idén och här om häromdagen så gjorde vi detta samtal. Det blev väldigt spännande och det blev väldigt intressant för min del att få kliva på andra sidan. Och ja, det blev ganska mycket prat om olika saker. Dels min eh, karriär som medeldistanslöpare, som junior. Det här med att eh, träna dansare i styrka. Och vikten av det mentala när man springer. Det och mycket annat ska ni få höra i det här avsnittet där ni får träffa mig, Marcus Håberg. Och den som intervjuar mig är ingen mindre än Camilla Gjelovsson. Just det, innan vi kör igång. Gå in och gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Och följ oss på Instagram där vi heter Mötlöparen. Någon jag har så mycket mer att säga utan jag ger er mig, Marcus Håberg. Nu kör vi! Hej
1: hey Marcus!
0: Hej! Välkommen till din egen podcast Mötlöparen. Ja, tack så mycket. Det känns annorlunda eller konstigt att bli intervjuad här men... ja, ja men jag det blir väldigt bra. Lite <laughs> omvänt.
1: Även för mig om det. är första
0: gången jag gör det här. Så. Exakt. Äh,
1: vi får väl båda lära oss. Men har du varit med i poddbass förut? Eller?
0: Alltså jag har eh, tidigare säsonger gjort eh, samma sak eh, faktiskt. Eller eh, mm, okay. någon gång tidigare. Mm. Men det är länge sen eh, så ja, okay. Jag har inte varit med i någon annan podd tror jag inte. Eh, mm. Vad jag minns i alla fall. Så. Ja.
1: Men om, om du har lyssnat på dina egna avsnitt så vet du att du brukar börja med en fråga som visar vem är Marcus Åberg. Ja. Och,
0: och du, vi börjar väl där. Och då ska jag svara ska på den. svara på det. Jag tänker att du ska svara på det själv. Uh, yes, vem är Marcus Åberg? Uh, jag är 35 år som bor i Norrköping tillsammans med min fru. Jag uh, på fritiden så ägnar jag mycket tid åt att springa och träna. Eh, eh, utöver det så är jag väl en person som eh, tycker om att prova nya saker och göra s- nya saker, väldigt nyfiken av mig det var ju det som fick mig att börja m- och göra den här podden också eh, och eh, nej men eh, det är väl jag och sen till vardags så jobbar jag med eh, dataanalys eller analys av eh, inom marknadsföring och eh, ja, spårning av hemsidor och så vidare Även där så tycker jag att det är ganska likt träning. Alltså mycket av det jag gör går i linje med träning egentligen. Det är ungefär samma sätt att man typ gör någonting och sen följer man upp det. Det är så det är med träning tycker jag också. Eller när man tränar löpning. Att man tränar inför ett lopp och sen så gör man loppet. Sen följer man upp hur det gick och vad man kan göra bättre eller göra för förändringar. Så även där är jag väl ganska nyfiken person så... Vill prova saker helt enkelt. Men i synnerhet så är det ju löpningen som är där jag lägger mycket tid på. Eh, om man säger mm. så. Yes. Så du jobbar tiden,
1: eller?
0: Eh, ja, det är. Jag. Eh, jag har ju pluggat i två år eh, till e-commerce manager. Eh, och nu börjar jag jobba. Ja, är klar, mm. ja, nu börjar jag jobba i maj här. Eh, och det är lite omställning. Jag har varit van vid att kunna. Träna lite mer så flexibelt. Alltså nu är inte jobbet så styrt. Alltså vi har ju flextid och så. Men jag har svårt att komma in i det där. Jag vill ju vara där tidigt och sen jobba till... Ja, jag vill ha så här 8-17. till Men då blir det svårt. Jag ska kunna träna däremellan också. Liksom. Så det är lite omställning. Att gå från att plugga till att börja jobba. Men det kommer jag säkert in i. Så ja...
1: Men kan du träna någonting på lunchen eller du måste få in allting innan och efter? Och helger, eller?
0: Ja, så vi har inte haft dusch eh, förut på jobbet. Så, eh, mm. så, men nu har vi flyttat till nya lokaler så nu har vi dusch. Så nu ska jag börja träna på lunchen tänker jag. Eh, mm. Kanske någon så här återhämtningsjogg eller så. För att kunna köra och då är man ju klar tidigare. Eh, då kan mm. jag jobba lite längre men eller ta lite längre lunch. För att jobba lite längre eller börja tidigare. Så jag tänker att det ska bli bättre. Men det är just att vi inte har haft dusch och jag har inte velat sitta svettig på eftermiddagen liksom på jobbet. <laughs> eh...
1: Det får väl det. Ja,
0: ja, absolut. Men sen är det nog lite jag som inte har blivit van heller vid att eh, eh, träna. på. Alltså, jag har inte fått in rutinen liksom, på jobbet än. Eh, och... Nej, såklart. Så... Men det är
1: tufft eh, att jobba sådana tider och springer så mycket som du gör så Men hur många mil i veckan springer
0: du ungefär i nuläget? Eh, nu blir det kanske mellan 10 och 12 mil ungefär som jag kör. Eh, mm. jag, jag har ju trappat ner där eh, ganska mycket från tidigare. Förut har jag kanske legat på mellan 14 och 16 mil eh, mm. historiskt. Det, det är jobbigt när man kollar så här på summeringar som folk gör. Det har gjort summeringar eh, från tidigare år att jag har sprungit mycket mer- Mm. Men samtidigt så håller jag ungefär samma nivå. Så egentligen har det mitt driv nu blivit så här. hur. Nu ska jag inte säga att 10 mig är lite, men vi menar i förhållande till hur mycket jag tränar förut. Undrar hur lite mängd man kan köra egentligen för att hålla samma nivå. Så. Mm. Mm. Nej, så mellan 10 och det
1: ligger någonting i det. Där. Min nuvarande tränare ganska nyligen faktiskt är, Det handlar inte om att träna så mycket som möjligt Utan så bra som möjligt mm. Och det är faktiskt ganska klokt alltså att Sen så behöver man ju många mil Men det är inte alltid kanske det bästa Och särskilt om man har ett liv som är helt arbete och så som heltidsarbetare Men om vi tar det från allra första början För du, du, du står ju på din sidan där Att du började typ lite när du var sju år Men egentligen mest när du var sjutton att du fastnade då ordentligt. Vad var det för distanser du sprang då? När du liksom startade det vid 17 år sedan?
0: Eh, alltså då sprang jag ju medeldistans. Det sprang jag 1500 meter och 3000 meter på banan. Mm. Eh, mm. Och det var de distanserna jag körde. 5000 tror jag, jag körde också. Eh, men det var medeldistanshållet. Eh, just 1500 som jag siktade på då. Eh, mm. Och där har jag väl gjort 3, 3, 5, 6, 0. 0. Det är skönt ja. att jag har gjort som noll, noll tid Jag vet att det var en ja, grej med de jag tränade med då. Det var någon som gjorde 3564 tror jag. Ja, men jag hade ja. gjort 00 0 Så 1500 meter var det jag siktade på då. Och 3000 meter. Och då var det mycket på junior. Alltså som junior. Mycket junior SM och sådana saker. Direkt var du
1: placerad i Sverige då liksom? Har du en av en av de bästa, eller
0: topp 10, eller hur liksom vad? låg du ungefär i? Jag var nog eh, runt topp 10. Alltså, det var precis, eller det var så här strax utanför juniorlandslaget, eller så. De jag tränade efter. med var ju mig i juniorlandslaget. Så det var alltid, jag började ju se efter dem. Jag spelade ju fotboll innan, så jag började ju efter att de, de hade hållit på sen de var små. Eh, men mm. jag blev ganska fort, och ganska duktig. Men inte så att jag tog mig hela vägen liksom. Men det var ändå. Jag att jag fick åka någon gång till Holland, eller Nederländerna skulle man väl säga, men ja. Och springa ett lopp. Då... Ja, det måste ju varit när jag tog studenten. Det var ju lite senare. Men då vet jag att jag fick en reservplats till att åka och springa ett lopp i Holland och då var det med de uppföljningsgrupp landslags eller i landslaget som fanns där. Men det jag bara minns då är att det gick jättedåligt. Alltså eh, den jag kommer ihåg var att det var så bongo-trummor som de hade typ eh, runt om. Och jag hade fått en sista plats. Liksom. det var min tränare som jag hade och Peter Holgersson. Som hade jobbat för att jag skulle komma med. Och sen fick jag åka i en reservplats. Eller fick jag åka med som jag var reserv från början men fick åka. Eh, men sen kommer jag bara ihåg att det var så himla nervöst. Och sen så var jag i sista, alltså sista hittet på 3000 meter tror jag var det var. Och man satt på en betongläktare liksom hela dagen. Jag fick sitta och vänta på att det var min tur. Så det var inte jättebra uppladdning. Jag tror att jag satt där i 3-4 timmar och väntade på mitt lopp. Sen sprang jag så sprang jag inte jättebra. Och sen blev det lite så här, ja. Nu hade jag chansen att visa upp. Men nej men det var på den nivån.
1: Vi mm. kom bombytrummen in i det hela. Då? Var de på läktaren när du? Jag så var, det var på
0: läktaren. Där, de hade någon heja klack när de spelade musik när loppet hade gått igång. De satt på innebanan. Det är
1: var bombytrummen
0: på någon av ja, ja, de satt, Ja, men de satt, ju där inne på innebanan, du vet. Och sen så hade de mikrofonen mm. mot och det var ju ganska bra <laughs> rytm i <laughs> när man sprang. <laughs> ja. Det är typ det jag kommer ihåg från där. Och sen så var vi på nederländska OS-anläggningen bodde vi på. Jag kommer inte ihåg exakt vart det är. Men det, det minns jag som ganska stort. så här, Att jag fick åka med på... Ja, häftigt. Så, Hur gammal var du då? Jag måste vara 17-18. någonstans där. Då tog studenten. jag studenten. Jag var inte med så mycket på min student. För att jag ja. åkte iväg på såna grejer istället. Sprang. Ja, det var lite så faktiskt. Jag brydde mig inte så mycket om... Så här, att du var med på studentgrejer då, för att det hade löpningen. Vilket är lite tråkigt nu efterhand kan jag att så här, För du vet, man hade en sån här ja, bok. Jag eh... det
1: där i några enda,
0: flera ämnen. Jag vet <laughs> inte hur många
1: skulle de byta i alla fall.
0: Ja, <laughs> men man gjorde någon sån här bok. Du vet alla gymnasieskolor i Norrköping. Ja. Så skulle man skriva så här om, eller kompisar skulle skriva om. Där. Men jag var inte så aktiv så att jag visste inte att det var. Så på min är det tomt så här, om mig. Liksom. Så det var lite tråkigt. Men, men jag hade annat roligt roligare saker. Liksom. Men det var mycket så. När jag tänker tillbaka nu. Det är ju nästan 20 år sedan. Då var inte löpning så trend. Alltså det var inte så hipt att hålla på med löpning som det är nu. Då var det lite töntigt så här, att man sprang. Det var lite att man skämdes. Eller så här. Jag gjorde lite där tror jag. Att så här, Ja, men det var fotbollskillar som var coola och sen var man, sen var man den som sprang. Liksom. Men, men nu kan man ju jag se tillbaka. Sociala,
1: hade sociala medier funnits då hade man inte lagt upp när man var ute och sprang. Alltså, utan Nej, jag, jag tror inte det.
0: Jag tror inte det, men det har ju blivit så med lakningen de senaste 10 år, 15 år. Alltså, mm. Att det har blivit mycket mm. mer trendigt. Liksom. Nu springer ju typ alla här, känns det. Som. Eller, mm. så.
1: Men, men du måste ju väldigt snabbt ut väldigt bra då? Om du blev biten nästan när du var 17 när du var väg på det där med anslaget när du var 18, 19 liksom var det, var det liksom rakettalang som bara dök upp eller hur?
0: Ja men det var lite så, på högstadiet så höll jag på med fotboll. Jag hade väl en dröm om att bli fotbollsproffs kanske, nej men det har väl alla. Men... Mm. Eh, nej men då höll jag på med fotbollen och så spelade jag bandy, tennis, ja, jag höll på med massa olika idrotter. Och löpningen var liksom så här Min kusin håller på med löpning Men jag var med ibland Men jag gjorde så här typisk fotbollsgrej Att jag sprang snabbt Och sen stannade jag och vila lite Sen sprang jag snabbt Alltså på lopp också. Så jag var inte så bra på det Men sen förstod jag att man skulle springa Försöka springa jämt Alltså ett helt lopp Och då, blev, då visade det sig att jag var ganska duktig på att springa Så min kusin var ju inte lika bra Jag var ju bättre än honom Men och då blev det att jag blev värvad till en klubben, en Men jag förstod inte, för att det var samma Peter Holgersson som jag nämnde tidigare. Kom fram till mig och frågade om jag ville ha en träningsoverall från den klubben. Söderköpings fridragsklubb som jag talade för. Jag tänkte, ja, jag tänkte bara att, så här: ja men shit var bra för jag hade inga lapa grejer. Jag bara fan, då, ja men det tar jag gärna. Men då var ju haken att jag skulle komma och träna också med dem så nej men sen rullade det på så det var kul liksom och, och bara ja men jag var inte så inne i löpning då, eller så såhär hur man jag visste inte så mycket så jag bara ja men jag litar på, ja men nu ska vi köra 200 meter intervall eller nu ska vi köra det här och, ja men det var körde alla
1: samma då liksom, alla, alla som sprang samma så är det samma
0: intervaller liksom. ja ungefär samma körde vi vi var ju så många här i Norrköping vi var, jag kunde så sett 30 pers på intervallet liksom. En så stor det träningsgrupp. Det, det var lite där jag fastnade för också att det var socialt liksom att eh, man kom iväg på det där och alla hade samma intresse liksom. Och då var det ju många. David Nilsson var ju med också och tränade några gånger här. Mm-hmm. Eh, så. Men det var ju många duktiga. Men många he, har ju droppat av har man ju sett eh, längs med resan liksom. Och ja men det, Jag fastnade ganska fort för löpning. Och sen var det ganska skönt för min del, har jag känt efteråt. att så här, Mina föräldrar har ju inte varit så här intresserade av. Många av de andra som jag tränar med då. De hade ju föräldrar som var väldigt så här. Idrott ska man hålla på, eller löpning ska man. Ja, det, det, var där, det var grejen liksom. Men mina föräldrar var med så här. Ja, men det är kul att de har börjat springa. Och det går bra, men de var, ju, de var ju med på tävlingar och så, men de var ju inte. Stod, vissa föräldrar kunde stå nere på innebanan liksom. Och, men mina föräldrar var bara så här, men Nu ska vi åka och springa. Han ska springa ett lopp. Det blir kul. Och jag hade ingen press på dem. Förstod dem?
1: Du kunde du vara?
0: Jo men det gjorde de. Det, det tror jag. Men eh, jag tyckte bara att det var skönt. Det tycker jag nu också. Att så här, det var liksom ingen press. Utan de bara, ja, men gör det du tycker det är kul. Så, så går det ju bra. Liksom. Så det var, det var skönt för min del. För de sa aldrig så här. Jag vet att vissa av dem jag, jag tränar och tävlar med, då, de kunde ju få från sina föräldrar såhär Varför fick det dåligt nu? Vad har vi gjort för fel? Liksom, mm. Men mina föräldrar var så, ja men det var ju kul att det gick bra, det var ju kul Och gick det dåligt då var det ändå här, men vi fick en rolig resa, liksom. vi var väg iväg i Stockholm eller någonting såhär. Det var ju kul många
1: fler äh... Ja
0: så det, det tänker jag nu efteråt, att kanske då så kanske jag tyckte att det var så här. Men varför inte mina föräldrar nere och stå på inne? Och mer engagerade liksom. Men nu, när jag tänker på det efteråt så tänker jag så här. Ja, men Det är rätt skönt att så här, ja, men gör bara där du, där du tycker det är kul. Liksom. Så, ja, men det, det tror jag gjort, har gjort att jag har fortsatt så länge också. Faktiskt. Mm. Mm. Vad var det som hände sen då? För sen vet jag att du fick liksom löpa
1: knäskada. Var det liksom det? Kom det lite smygande eller var det något smutsligt eller hur?
0: Ja så jag fick eh, fick ont i knät när jag, efter gymnasiet eh, och eh, då visste jag inte riktigt vad det var eh, men sen så kollade vi upp det och så var det ju, ja, det var ju på utsidan så att det var ju löparknä som jag fick, eh, jag inte ihåg om det var höger eller vänster knä, eh, så att det var höger. Eh, ja men då, då fick jag börja träna alternativt, liksom att köra cross trainer och ja. Gå på gym, typ, och köra och sådana saker. Men jag var ändå ganska målmedveten med att jag skulle komma tillbaka eh, stark efter skadan. Att, så här, men då ska jag vara tillbaka på samma nivå som jag hade innan. Så jag gick ju... Ja, men jag hade ju förmånen att kunna gå på gym här i stan med universitetet. Då. Att jag fick gymkort och kunna gå och träna där. Så då gick jag... Gick du bara ett
1: lappargymnasium liksom eller?
0: Nej jag gick inte, jag gick inget lappargymnasium eller så. Men jag gick Nej. på, det finns en LiU elitidrott som finns i Norrköping. På Linköpings universitet, där var jag med ett tag. Och då fick vi gymkort och så fick vi tränings... Alltså så här. Och det fick jag även när jag var skadad för att min tränare då tänkte att ja, men jag får vara med i gruppen fortfarande för att jag fortsätter ju träna liksom annat. Så gjorde jag det och sen så blev det bra hög i högge knä. Och sen började jag träna igen och kände så här: men då vill man ju vara på samma nivå i gruppen liksom. Så jag körde jag ju samma, att han sa alltid att jag skulle tänka på att så här, ta det lugnt nu. Att så här, men vi tar, tar ge det tid liksom för att komma tillbaka. Men ja, jag lyssnar väl inte så bra på det här kanske. Så jag körde ju på och ville ligga långt fram på intervallerna så som man hade gjort tidigare. Och då fick jag ont i andra knät istället. Eh, I vänster. Eh, så då blev det samma sak igen. Att så här, ja men. Ja. Eh, jag var tvungen att gå och köra på gym. Och köra alternativt. Men då blev det lite att. Eh, jag tappade. Alltså jag tappade lite gnistan. Att så här. Fan, ska man... När jag äntligen kom tillbaka. Liksom, då kommer det här igen. Och då blev det jag tror jag blev ganska långdraget. Så då slutade jag ett tag eller jag slutar ju springa. Var det gäller varje dag. Eh okej, okay, 20, 20 20, 20 nånting. 2021, ja, någonting nånting där omkring. Jag är så dålig på att komma ihåg ålder så, men det var där omkring. <laughs> eh, vi prata. och sen så tänkte jag men då lägger jag alltså då får jag ju skita i att springa, men jag får, kommer ju träna ändå nånting. Så då körde jag mycket cross och gick på spinning och styrkepass och så på gymmet. Så då blev det liksom ett community. Man lärde känna folk där på gymmet. Det var ju samma personer ungefär som gick och tränade. Så då blev det en struktur. att För att började jag började plugga på universitetet också. Så då blev det så här. Det var jag plugga på dagarna. Sen gick jag och tränade där på kvällen. Och då bodde jag hemma. Så då åkte jag med mina föräldrar hem. För att de gick också och tränade på gymmet. Så det blev liksom eh, smidigt. Men sen f- tänkte jag så här. Ja, men För mina föräldrar eller vi har kompisar som har sprungit ut Bårdsvarvet. Massa år. Så tänkte jag ändå, ja, men jag kanske kan springa Göteborgsvarvet. Alltså på, bara för skoj att skita i. Så men in,
1: innan det här hade vi bara gjort fortfarande 1503 000 och något 5 000. Du hade inte liksom... jag hade väl sprungit 10 km 10, 10
0: kanske. Något sånt också mm. har gått upp lite. Men inte på halvmaraton hade jag inte gjort någonting. Så tänkte jag mm. att... Eh, Stort hopp. Ja, men jag tänkte att det eh, kan man ändå göra som en kul... Alltså så här, Ja, men som en kul grej att inte tänka så mycket på tid, tiden. Men det är ju klart när jag kom dit så ville jag göra en bra tid. Men, men jag fick i starta... Jag tränar ju inte så mycket löpning då, vad jag kommer ihåg. Det var ju ett tag sedan, men... Körde korta intervall, eller så här, intervaller på löpband, men jag körde inte så många långa pass. Och sen körde jag mycket distans på cross-trainer där, där jag byggde bas på. Och så hoppades jag på att det skulle hålla, liksom... Eh, och sen körde jag på löpband vet jag mycket. För att jag visste inte hur knät skulle svara. För att då ville jag. Om jag var tvungen att avbryta så avbröt jag på körde cross train istället. Men då åkte jag ner och körde. Jag tror att jag sprang på en 23. Någonting sånt. Och då startade jag startgrupp 20 tror jag. För det gick inte sida sig för jag hade sprungit. Jo, men jag hade sprungit längre då innan jag hade sprungit 15 km på loppet också, kommer jag ihåg. Och den tiden var så här: det var ett glapp på tre månader. Den var ju september, sen var ju oktober, november, december. Och sen är Göteborgs harvet eh, ganska hårda med sina sidningstider. Så den tiden jag hade gjort där på 15 km på Lidingen var ju typ 10 minuter snabbare tror jag än vad sidningstiden i startgrupp 1 var. Men eh, jag fick ändå inte sida in mig. Så då tänkte jag, fan, jag kör startgrupp 23 eller 20 eller vad det var. <laughs> Springa
1: sitt mellan alla.
0: Ja, men det var också kul för att man blivit, det blev ju aldrig så här negativ. Utan det blev ju bara att man sprängde om folk hela tiden. Så det blev aldrig så här att man tappade, utan man bara. Ja, det är bara att ticka på placeringen. Liksom. Så, nej, så därifrån var det ju ganska fast då för man springer halvmar. så ja. Men hade du något ont i knät då, eller
1: hade det liksom släppt?
0: Nej, det släppte faktiskt. Det gick över. Vilket var konstnär helt ologiskt att säga. Ja, det bara släppt. Så... så det gjorde
1: aldrig någon liksom. Det blev aldrig något ingrepp eller någon något sånt där, men gjorde ingenting åt det liksom utan det läkte. Mm.
0: Nej, det läkte. Har det varit
1: återkommande sen eller har det hållit sig borta?
0: Nej, det har hållits borta faktiskt. Eh, jag, k- ja, jag känner lite av det ibland nu när jag alltså, så här. Nej,
1: vi ska inte jinxa någonting, nu tar vi träffa?
0: Nej. Nej, men jag känner av det lite ibland så här, att det kommer och går. Men ja, jag hade ju i år, nej, i år hade jag ju också, att jag fick känning av löp och knä. Men nu tror jag att jag är mycket klokare, att nu så, här, så fick jag känning av det då avbröt jag träningen, där passet avbröt träning i två, ah. i några dagar och gick på behandlingar, tre behandlingar, ganska tätt in på, och då försvann det igen. Så, ja, nej, så det... nej, än så men då länge. Har du har ju
1: biten på lite längre distanser, men då förstår man varför du har ditt snygga löpsteg också, när du har varit så duktig på medeldistanser för ah, Ja, tack! Du, du ser ju verkligen ut som en, alltså man ser ju, du har ett jättefint löpsteg, det, man tycker, tänker verkligen på att du är en duktig läppare när man ser dig springa, även om du, det är ju lyxigt då, för även om du springer loot så ser du ju snyggt ut liksom. Ja, Vi säger att även om man springer fort så ser det inte utut så typ jag.
0: Nej men det är inte det är ganska kul för att det är inte så många som vet att jag har sprungit medeldistans och de som jag känner Nej. väl vet ju om att jag har den bakgrunden så då du säger om men ja. ja. men det är ganska roligt för folk vet inte många vet inte att jag har sprungit de distans, distanserna tidigare.
1: Nej, jag visste det bland annat inte. Men jag skulle ha gissat det. För det ser ut som att du har den grunden. Att du ser så fint ut med fingrarna ja, Jag tycker det är bekräftat.
0: Tyvärr har jag inte mm. samma tryck idag. Det, man blir <laughs> långsammare. Med, jag vågar inte träna. inför alltså, Skulle jag träna för 1500 eller kortare. tror Jag att jag skulle bli skadad. För att det kräver en helt annan träning. Liksom. Mm. Mm. Men det är kul att se här, när jag tränar nu. Så är det ju en del här i Norrköping som är i min ålder när jag började alltså sen när jag började. Det är kul att jämföra och se när de kör så här sina korta syrapass liksom, vet du jag bara jämförde med en kille som är med i Chalmers och en klubb som gör med mig. Då skulle vi köra 100 meter intervaller. Jag kanske lägger dem på 5, jag är nöjd om jag pressar ner sig till fjort, 13 14. Ja, 13 klarar jag inte, 14 15 kanske. Men så, så frågar jag honom så här: Vad ska du köra? 12 sekunder. Ja, oh shit då, då kör jag en så här, Sen drar jag baksidan Får jag bara höra av mig till min tränare? Så här, jag körde en, en 100-meters intervall. Sen blev det inget mer det passet. Så det är 12 sekunder. Exakt, exakt. Alltså. Men det
1: måste ändå vara roligt för om man springer de intervallerna ihop då, någon springer på 12 och någon på 13, alltså det är ju enorm skillnad på en tävling, men på en träning så är det ju inte mycket, alltså man kan ju ändå springa det ihop liksom, ja. för det är bara en sekund bakom, alltså, alltså det, det funkar ju det är inte som att springa den skillnaden om man springer långa intervaller på 3 km, då är man ju liksom det är ju svårt att hålla ihop en. Ja, exakt. Men, exakt. För eh, 100 meter går det ju alla på. Exakt. Men har du har ändå dina pers på 3000 och 5000 och så där. är med från 2016 och 2015 och så där. Ja, från
0: 2017.
1: Så så då var det men vilket år var det med Göteborgsvärvet? ungefär? Var det där omkring eller innan det? Nej, det var
0: innan det. Det var innan. Det var innan det. Mm. Mm.
1: Okay. Så sen du ändå. Sen levde du ändå bättre än någonsin då. Efter det här med
0: Ja men det är ganska, ganska sjukt, på 3000 så blev vi ju bra eh, 2016. Eh, mm, jag ser det,
1: 824. Även
0: ja, gud. exakt. Ja men den, det, det förstår jag inte att jag har gjort faktiskt. Alltså det tror jag inte att jag skulle klara klar <laughs> idag. Eh, men det var liksom, ja men jag började då, då flyttade jag också hemifrån. Jag flyttade till Stockholm då och då började jag träna lite mer själv. Då bodde jag på Ekerö utanför Stockholm. Och då tänkte jag att då började träna lite mer själv där och löpträning upp själv. Och sen så hade de så här danslinjer på skolan som jag körde styrketräning för två gånger i veckan. Eh, som jag var PT för. Och då lurar jag mig själv för att som löpare så kanske man är inte så bra på att köra styrka. Det finns säkert de löparna som är det. Men då var jag ju ledare för den gruppen. Då var jag tvungen att hålla i passen. Så då var jag tvungen att köra min styrka också så då tror jag att jag byggde en Jag byggde den där. Och sen kunde jag liksom börja trappa upp träningen mer och mer eh, igen. Och sen när det kom fram till 2016 så var jag. Ja, men då kände jag att jag var bra igen. Alltså så här 2015, 2016. 2017 satt jag ju på 10 000 meter bana eh, i Helsingborg. Det tror jag är mitt. Alltså så här. Det, tänker på det här loppet att så här, jag blev liksom aldrig trött heller du var helt eh... Aj, och det ångrar jag ju nu att eller så här, jag är nöjd över tiden absolut men jag hade ju velat vara närmare. eller jag hade velat gå under 30 minuter som har varit så här eh... ja, men som har blivit lite av att jag vill klara men jag inser att det blir tuffare och tuffare med åren att slå det men jag ska inte säga att det inte är möjligt men, men det blir inte lättare eh, med åren men, nej men då var jag bra. Det kanske är jag nu också men men då är Fan, det fantastiskt bra. 40,
1: ja. 24, ja det är otroligt Ja men varu jag kan bara backa till det här med danslärare och PT. Alltså hade du en utbildning i sådana personlig träning då? Eller var du liksom lite bara att du var nyfiken och, lärt, och som lärd som person eller, hade du gått någon, liksom, eller hur hamnade du där? Att typ, du tränade en dansgrupp i stället?
0: <här> Nej men det har väl med att jag var nyfiken. Men vi hade en gympassal där. Eller en... Ja, gympassal heter det. Och sen lärde jag känna... Vi bodde ju där på, på skolan och På internat... Och då bodde jag med flera dansare och sen så körde jag styrka själv. Och sen så sa de, att ja, men vi behöver ha en som kan träna. Eller deras danslärare frågade, för de visste ju att jag tränade löpning då. Ehm, Och då frågade de om jag ville hjälpa dem med, styr- med styrketräning. Ehm, men jag hade ingen e- utbildning i det Men jag, man, jag körde ju, jag körde mycket planka och sådana alltså, saker. Alltså ganska enkelt. Jag har alltid kört med egen kroppsvikt e- då. Och då tänkte jag, ja men, då, ja, men det var kul om någon frågade, jag kan väl testa och göra det. Och sen så blev det bara att vi körde där. Och sen blev det en grej att vi körde en eller två gånger i veckan så här, att, vi, att jag var ändå där. Jag skulle ändå köra styrka och då hyrde vi eller lånade vi in på salen. Och det blev mycket så här att de. Ja men det blev mycket kring grejer som man kanske inte tänker på. Man var tvungen att ta fram musik, alltså så här passande musik för varje. Och planera passen mer. så här. På den här låten ska vi köra mage. På den här låten ska vi köra det här. Men det var ganska lärorikt. Och det var väldigt kul att det blev så uppskattat. Och det var lite då jag började tänka så här. Men det här kan man ju faktiskt. Jag kan hjälpa andra liksom. Och med det jag kan. Även om jag kanske inte är utbildad PT eller så. Så kan man ju göra från sin nivå. Att så här, och även vara tydlig med att så här, jag har ingen utbildning. Men jag har... Tränat mycket själv. Eh, och fått en utbildning genom det. Så det var så vi kom in på det. Du så...
1: Det var modigt. Men stora frågan var Lärde de dig dansa?
0: Ja faktiskt. Eh, faktiskt. <laughs> eh, jag för mig att vi gjorde den eh, För att jag, när jag var mindre så har jag gått i dans. Eh, I så här showdans. Eh, men det slutade jag med för att jag, det blev när man blev större så var det lite... Även där så var det lite så här. Jag tyck, det var, man var alltid en som killades här och dansade. Men då så visste ju inte de det. Eh, och då sa så, så, så jag: Ja, men ni får lära mig dansa då. Och jag hade ju lite kvar, kände jag att så här. Ja, men jag har dansat mycket själv hemma. Alltså inte så här, Jag har dansat med mycket sin när vi var yngre också. Hemma så här showdans. Så jag vet ändå att jag kan lite. Men det ville jag inte säga till dem att jag hade hållit på med. Utan mer överraskad då att så här, shit, jag hade ju ändå räknat takt och så här. Och det sitter ändå kvar i ryggmärgen när man ska... Så då var jag in en koreografi med några av dem jag bodde med. Och körde på en avslutning. Det var också så här... Ja, men det var kul bara att göra. Men det är alltid jag tycker alltid att det är kul så här att och... överraska folk. Så här att ja, men det där kan inte... Jag, att jag gjorde det på Kaggeholm också när jag pluggade där så... Vill jag prova på att köra stand-up. Så då gjorde jag det på en på en middag så här, som vi hade Tänkte, ja, Men folk driver ju alltid med att, så här, man, att här är killen som alltid är ute och springer. Så då var jag med på middagen i början. Jag ihåg. Och sen så sa jag på middagen att Aj, hörni, jag måste avvika. Jag ska ut och köra ett. Jag har ett långpass nu. Så och då så stack jag hem och bytte om och hämta pannlampa. till. Typ. Och sen så. Eh, så sprang jag förbi utanför för att vara utanför i med pannlampa och då såg jag alla så här, ja titta nu kommer han. Och då kom jag in typ och drog lite skämt så här. ja det var här alla, vad fan, jag undrar vart alla höll hus liksom. Så ja men jag har alltid tyckt om att göra sådana saker och överraska lite så ja. Ja
1: du, är, du har många strängar på din nya sätt, att säga. Alltså, ja. På att tal om det så måste jag bara hoppa in lite grann. För jag såg eh, när jag satt och tittade liksom, på dina sociala medier innan det här. Så, alltså Du har skrivit en bok också, till din vackra fru. Eh, hur häftigt. <laughs> är du, du, du säga? Har, har du jobbat med det så journalist? För du haft blogg och du har skrivit bok och du liksom så här, är det någonting som du också har utbildat till? Det är bara
0: ja, du var journalistik kring, jag läste det. Då, på Kagerholm K- 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 när jag ah, bodde okay. i Stockholm. Mm, mm. Eh, då hade jag väl en tanke om att jag skulle. Man hade väl såhär, ja ah, jag vill jobba på Aftonbladet eller Expressen eller så här, någon stor tidning Men då var det ganska tufft eh, att få jobb. Plus att när jag började träna mer så var det insåg att man ska man jobba som journalist liksom, på de stora. Då är det, liksom, det är inte ett eh, 8-17 jobb utan det kan ju inträffa någonting när som helst. Och då får du bara ställa upp. Liksom. Och då var det svårt att planera med träning. Mm, såklart så, Nej men skrivandet har också varit mycket av där jag Eller jag tycker det är väldigt kul att skriva Men nu hinner jag inte skriva så mycket Tyvärr mm. Men apropå det här att skriva Nu springer du så mycket igen Ja och sen hade jag ju kanske velat jobba med att skriva Nu i mitt jobb på webbbyrå men, men vi erbjuder inte de tjänsterna hos oss Nu kanske de lyssnar och tänker att jag inte vill jobba där Men Nej, men jag tycker att det är kul att man kan ha en förståelse för dem man jobbar med som skriver texter. Här, det blir mycket lättare att samarbeta med när man vet lite om vad, eller har lite grepp om vad de har för utmaningar. Och jag som jobbar med webbanalys och tar fram och optimerar sidor och så vidare kan ungefär veta vad som skulle kunna vara bra, för bra texter att ha på sidor. Det blir mycket lättare när man har en helhetsbild, tycker jag. Och förstå varandra. Liksom. Men, nej, men med boken där som jag skrev till min fru. Det var liksom en tanke som slog mig att jag skulle. Att jag skulle göra det Jag är inte så bra på att ge presenter. Eller så. Här, köpa grejer. Så tänkte jag. Ja, men jag kan skriva en bok där. Om hur vi träffades. Så. Men, nej, men det, det var kul att skriva. Men det var svårt att hålla det hemligt. så här att. Jag tror tvungen att hitta på grejer. För jag satt aldrig hemma och skrev. Utan jag har försökt alltid... om ja, jag ska gå iväg och fixa någonting. så satt jag skrev på fik. För jag har haft någon så här... Att man... Jag som kollar som Eller som författare... Att man sitter på fik och skriver bok. Nej, men det var... Det, det var kul. Otroligt romantiskt
1: och fint. Jag tycker du är liksom... Off hook med presenter för allt det där. Om jag fick en till Min man också... Slippa köpa presenten. Otroligt gulligt. Blir jättenyfiken på att läsa den. Men tänkte, det går kanske inte att få tag på att läsa den. Aj, det finns ju bara ett e- exemplar.
0: Så, e- jag förstår
1: det. det jättefint. Men, och ni är otroligt vackra ihop måste jag säga. Är ah, så tack. fina tillsammans med alla bilder. Passar jättefint upp. Ah, Okej, men vi fortsätter med din läpning då. Ah, ah. Eh, vad, vad har vi nu? Jo, 2017 och så. Det ju pb på 10 000 och sådär. Ja. Ah. Har du liksom bara fortsatt snackfritt sen eller vad, vad hände där sen? sen? Utan liksom, har det varit mer skador eller? För du har ju provat, du sprung i maraton också och sådär. Men,
0: mm, exakt.
1: Ja, exakt. Fortsätt från 2017 där vi TV på 10
0: 000. Ja, det var väl då jag sprang i också väl, om jag minns rätt. Kanske det var. Nej, du får rätta mig. Med. Ja, det är det faktiskt. Ja. Ditt pass är i Frankfurt, men då
1: är det bara, har du bara sprungit
0: Nej, men det var ju där det gick bäst. Det men det är ditt bästa. Eh, ja, bästa. det måste ha varit eh, hösten 2017. <laughs>
1: ja, oktober i Frankfurt
0: på ja, ex. 24-49. Exakt. Ja, men du rullar på. det var det på. inte din
1: premiärmar, eller? eller? Mm,
0: ja, det var det nog. Nej, det var det nog inte. Jag hade sprungit i Stockholm innan också. Men det var nog då jag satsade mm. mer mot morgonen. 2017. Men då... Nej, men det rullar på bra. Jag hade... Då hade jag börjat träna med... Eh, Mats Eriksson hade som tränare då. Eh, i, I några säsonger. Det funkar väldigt bra. Eh, och det rullar på med träningen och så. Eh, sen efter... Eh, nej, men det har ju gått bra 2017 också, men jag har inte varit när... 2017, 2018... När var jag kom? Tri- fyra då, på... Göteborg Det måste ju det där också Nej, 20, 2018 kanske Så dålig Jag mm. komma ihåg ja det, ja, det
1: har jag inte här 2017 Jag har i Amsterdam 19 på hösten Och fallit snabbast halvmåra. Ja,
0: exakt. exakt Ja, just det Det var på våren då 2019 ja, som jag sprang Göteborgsvarvet mm. kom fyra vilket var lite surt för att det var ju um, han som vann, nu ska vi se vad han heter, nu står det still. Ja, ah, han som vann i alla fall, eh, som sprang för spårvägen, nu står det still vad han heter. Men uh, han, blev, uh, han var, åkte dit för dopingsen sen på hösten. Så då hade man ju kunnat bli tre. Ja, men
1: kan bli man inte efterhand eller? Nej,
0: för mm. att han åkte dit senare uh, och då stryks ju inte loppen innan. Men jag vet att jag fun- satt och funderade på det här då. Att så här, undrar man stryks då eh, i efterhand? Men eh, så blir det tydligen inte. men eh, Nej men det var lite surt för att det är mycket bättre att komma än alltså. Ja. Det är bra att komma fyra också på ett SM. Men jag menar det hade slagit... Då hade folk varit med och sagt ja jag har tagit medalj på SM. Nu kommer fyra på SM. Mm. Men jag tror att folk tycker... Eller jag tycker också att det var bra. Eh, men 2019 där på... Då var det ju i Amsterdam. då slog jag 10633 kanske. Ja, 10630. 35. 35. Mm. Ja. Ja, men det loppet mm. var också så här att jag kände mig så sjukt bra. Då hade jag börjat träna med Christian Munt också och jag mm. hade liksom jag hade haft ganska knackigt då tror jag innan eller minst jag mot i Göteborgsvarvet det året så sprang jag Görebro ett litet lopp och kom inte så bra. Jag var inte nöjd med tiden. Men sen så kände jag när jag åkte... Göteborgsöret har varit ett sånt lopp där jag har gått självförtroende från... Ja, jag har sprungit där så många gånger och jag vet ungefär hur loppet kommer vara. Så då var det väldigt skönt att få till ett bra lopp. Jag var så lugn inför det loppet, kommer jag ihåg. Att, så här, ja, men de andra, får göra, de andra får dra typ och jag kommer inte göra någonting... Fram förrän vid 11-12 km då börjar mitt lopp liksom, Och då ligger jag med då det bra. Då kommer jag kunna göra ett jävligt bra lopp. Det var min enda tanke in i det loppet. Och sen så gick den säsongen bra också 2019. Eh, sen vet jag att jag var i bra form till Amsterdam då. Men jag hade inte riktigt fått till ett bra, en bra halvmarag eller en till, ett till bra lopp 2019- och då hittade vi Amsterdam och så åkte jag dit. Och så kände jag mig i kanonbra form och tänkte så här. Ja men hoppas jag att jag får bra draghjälp. Eller liksom Amsterdam var ju ganska stort lopp. Men sen eh, var det så här. Alltså jag är lite fascinerad på så här halvmara mara, Att folk ska stå och tränga så, så mycket liksom. Man ska springa en halvmara. inte hundra meter liksom vi ska springa. Men då hamnade jag ganska långt bak och så tänkte jag att. Ja men shit nu kanske jag. Inte kommer det iväg bra. Men sen kommer jag iväg bra och fick... Jag hade liksom en lucka direkt efter 200 meter. Min pappa var och kollade på loppet. Utan vet att han filmade så här efter... Han stod kanske 250-300 meter bort efter starten. Och då hade jag en lucka direkt på 100 meter. Liksom. Så jag insåg ganska fort att så här, jag kommer få göra jobbet själv. Liksom. Men, men det bara flöt på så... Alltså. Men det, problemet var att det blev lite trångt för att halvmaratonbanan gick på maratonloppsbanan. Så man kom ju kapp de... Alltså många på maratonloppet. Så det blev mycket ja. knixigt Så jag fastnade några gånger kommer jag ihåg. Men, men jag persade ändå så att jag, jag var nöjd. Ja, det
1: är otroligt bra tid om det inte ens var ett perfekt lopp. Eller. Men vad hade du för ambitioner att gå Var det ungefär det du
0: hade hoppats på eller tänkte du... Ja, 106 var, var det jag hade siktat på ungefär däromkring.
1: Var du trött en gång eller Blev du trött då?
0: Jo, men det var jag. Det var jag. Det var jag. Man, blev trött. man blev tröttare på slutet också när det blev att man var tvungen att vara uppmärksam på vart man skulle springa. Men jag blev trött då. Det, det blev jag. Och nu har jag tänkt efteråt att jag. Nu har jag ju lite sämre, Alltså gjort lite sämre tider i förhållande till vad jag har för pers. Men det där har varit lite jobbigt Så här att jag. typ Ja, nu spränger jag på en 12 en här i Göteborg. Det är liksom sex minu- ja, fem och en halv minut efter. Men nu var det i helt andra förhållanden i Göteborg också, att det var varmt och så också den är tuffare bana. Men nu, det är först nu som jag har blivit mer att säga, ja men samma om jag är långt ifrån. Jag har gjort de tiderna ändå. Liksom. Ja, så... Och
1: det är faktiskt en sak som jag var, var lite intresserad av att höra om. Du skrev lite grann i höstas på Instagram om ett coachsamtal med Marcus Falk och Lander.
0: Ja, exakt. exakt.
1: Som stod där. Det det tycker jag lät lite intressant. Hur kom det sig att du liksom kom i kontakt med det? och Har du lust att berätta lite om det? För jag tror att det där är något som många, precis som du skrev, har problem med just det här. Den formen man är nu mot vad man har gjort förut och hur övervinner man det? Och det är något alltså jag hållit bland annat också. Mm. jag tror alla jag pratar med och inför alla något som alla håller på. Så ja, men det var rätt intressant här du lust att bröta
0: lite om det. Ja, men så här. Jag följer som bakgrund så följer jag if Nordshopping väldigt mycket. Och sen Markus Falkolander är en gammal if nordshopping Eller gammal? Han är inte gammal. Han är, han är yngre än mig. Men, <laughs> för men han före detta nordshopping Och jag har följt honom ett tag och varit lite så här att om ja, han har en grej eller han har ett, ett, ett vad säger man? Ja, men spelarprocessen heter det. det där man går mental träning med honom. så alltså typ en kurs. Eller man går i uppföljningssamtal med honom. Och jag är på det Och tänkt så här. Ja, men det, det kanske skulle vara bra att göra det. Och sen i och med att det har gått lite eller gått sämre för mig. Jag har haft det, precis som du på inne på. Att så här, jag har haft det jobbigt. Att så här, man har de här tiderna lite hängande över sig. att så här, Men jag har gjort det här. Och då är det som när man kommer på tävlingar. Så står ju den tiden och folk tittar, andra tittar på det och man själv tittar på det. Och fan, nu är jag långt efter. Alltså man tänker så. så. Men då så har jag sneglat på den och tänkt så ja, här: Men jag kanske skulle kontakta honom och gå den där. Men det var ju för fotbollsspelare Spelarprocessen processen eh, från början. Men jag skrev ändå till honom att säga: ja, Men det vore intressant, eller det, jag skulle vara öppen för att gå det här hos dig att eh, gå i samtal helt enkelt eh, och prata med honom om den. Om det, alltså. Och sen så kom vi fram till en bra mix att så, här, ja, men vi anpassade efter att jag var individuell idrottare och så. E- och det var väldigt annorlunda. Jag var väldigt nervös för det. Alltså, så här. Det var ju så här ganska långa, jag tror att det var igen. Ja, kan det vara ett, eh, två timmars sessioner man har liksom med om att Att han då ställde så här frågor, typ så här att. Ja men lite som du ställde fråga för att var, varför började du med alltså så här, bakgrund mm. för att han ville ju ringa in liksom vem jag är och mycket var ju också runt omkring hur man är som person och hur man för jag tänker någonstans att man det kan vara lätt att så här, se sitt värdighet i de tiderna man presta, pre, pre, presterar blir lite av att så här, men jag är värd, nu har jag presterat bra och då är jag bättre som människa eller jag är värd mer då, alltså det låter sjukt när man säger konstigt när man säger det så men jag tror att det är väldigt lätt att hamna i där att man så här, tror jag. man man ser sig själv utifrån sin prestation och det pratar vi väldigt mycket om att så här, runt att och det var väldigt eh, jag har pratat mycket med min fru om det här innan att så här, ja, men shit, jag han ska jag sitta där och, och liksom... Ja, men man jag såg i alla fall att jag kanske sätter upp en fasad då, att så här, men det här och han var ju väldigt så här, ställde ju raka frågor. Alltså så här. Varför tänkte du så? Och man blev lite så här. Ja, varför tänkte jag så? Alltså så här, Och det blev så himla. Han plockade ner det på ett väldigt bra sätt. att så här, Ja, men vissa saker så här. Som jag, man, jag. Jag kunde säga jag kommer ihåg så här. Ja, men jag har ju mina personvästen och alla, alla andra ser ju dem och tänker att jag borde vara så bra. Eller prestera de tiderna. Och då kunde han bara fråga så här. Men vilka är alla då? Vilka är all, alla de? Jag bara, ja men, men alltså, det är ju... Ja men alla andra som jag tävlar med eller som jag tittar eller så. De bara, har du frågat dem? Om de tänker så om dina tider? Nej, men nej men jag, de kanske tänker så. Frågar de det? Gå fram och fråga nästa gång. Tänker ni att jag måste prestera den här tiden? Eller, måste, eller har ni den här bilden? Ja, då blev jag ju med så här. Ja, men... Ja, men det stämmer ju inte. Det sitter ju bara i mitt huvud, liksom, att så här...
1: Ja, för du tänker ju inte så, eller hur? Man tänker ju inte så själv, bara för att man ställer upp. Så tänker man ju inte så här, ja, ah, okej, okay, då kommer den springa på det här. Nej, när den inte gör det så tänker man ju inte så här, oh, vad dålig den var. Nej. vad den felet, det är. Utan det är bara, ja, okej, okay. det är bra, den en dålig. Nej, och sen vet man ju inte så här... Liksom, det är så, så här... konstigt att man låser upp sig på den.
0: Ja, och sen vet du ju inte så här, det kan ju vara mycket runt omkring som kan spela in. Du kanske har så här ja, men, Ta som exempel min pappa har gått, alltså bara som ett, min pappa har inte gått, bort, men jag minner allt mycket kan jag ha runt omkring som påverkar, som faktiskt gör det svårare att prestera sen. Och då måste man ju gå mer efter dagsformen att så här, faktiskt acceptera att jag gör det bästa, även om det är lätt att säga att det är lätt att kasta sig med och säga så här, ja men jag gjorde mitt bästa. Alltså det det är så mycket floskler också så här fast. Och då han ändrar mycket mitt mindset från att så här. Du kan bara fokusera på, eller jag kan bara fokusera på där jag kan påverka. Och då gör jag mitt allra bästa utifrån där jag kan påverka. Sen kommer det mycket andra faktorer runt omkring. Alltså vädret, exempelvis när man springer. Men då gör man det bästa utifrån att det är 30 grader varmt och sol. Ja, men då får jag anpassa målet efter det här. Liksom. För jag kunde uppleva mycket att det var att jag kunde vara tidigare att så här. Löpningen är så konkret att man sätter upp en tid. Och det blir så konkret om man inte klarar den. Så är man kanske missnöjd för att men men sen kanske det var så här man det blåste så mycket och alla sprang dåligt. Och jag gjorde ett jättebra lopp utifrån förutsättningarna, men man är ändå missnöjd för att man nådde inte tiden. Mm. Och nej men det var ganska eller det var väldigt givande att gå den, de, de samtalen med honom. Och väldigt mycket så här, nu ska jag inte säga att jag är perfekt på att göra det, men vi kör mycket mind, alltså så här, mindfulness och alltså andningsövningar och sådana saker. Och jag har tänkt att det är, Jag har ofta tänkt att så här, yoga och alltså sånt. Det, alltså, men det gav faktiskt, eller det ger ganska mycket att man bara kan fokusera inåt. Sen är inte jag bäst på att göra det. Jag, nu är jag inte jättebra på att göra det. Men, men jag tänker att jag ska bli bättre på det. påminner nu kanske. Ja, exakt, exakt. Nej men så där började jag jobba med honom. Och sen så kör jag han också. Då bytte bytt i samband med det. Så jag körde i mitt sista Stockholm Eller mitt Stockholm förra året. med är Som jag har tränat med. Eh, under några år. Och eh, det var sista loppet. Vi körde tillsammans då. Eh, och sen bytte jag ju då. Eh, till. Eh, ja jag, Först visste jag inte riktigt. Vad jag, vad jag skulle göra. Jag var lite. Jag började med att. Kara med falkulander. Och se lite, få lite input från honom så. Här, och ja, men just fokusera på vad jag tycker är viktigt att jag har som tränare, att säga vad. En tränare kan vara jätteduktig på att leverera bra tider och så. Men det kanske är andra bitar som också. är eh, Vilka värden jag tycker ser som viktiga nu det är nu. Att, här, jag kanske inte kommer. OS. Eller jag kanske inte kommer springa. Alltså. Jag måste vara realistisk. Liksom, vara utifrån där jag har nu. Och att jag jobbar heltid. Jag har mycket annat runt omkring. Eh, så då pratar jag mycket med Falk och Lander om det. Och. Eh, nej, men sen så kände jag att sen har jag följt, jag bara bablar på nu. men... Du får avbryta ja, det, det är så härligt
1: att lyssna på
0: det. jag vill höra det. Nej, men då så tänkte jag, har jag följt. Eh, jag vet att Karin Senvald Forschberg, som jag har nu som tränare, hon har ju haft, hon har varit duktig löpare tidigare. Eller hon har lite som jag har. att eh, Hon har varit väldigt duktig, men det är inte alla de, många av dem jag tränar med, vet inte hennes meriter. Liksom, hon, har varit, hon har tagit SM-medaljer liksom, på 5000. Ja, hon har varit upp helt enkelt. Och sen har jag följt henne lite på Instagram så här och Och börjat skriva lite till henne. Samma sak där som Marksfall Kland, egentligen att jag började skriva lite så här. Luska lite att ja, men, hur är hennes tankar, hur skulle hon vilja träna hjälpa mig med träning. Liksom? Och i början så har andra
1: adepter också?
0: Ja, hon har väl, då hade hon fyra tror jag, adopter Nu tror jag att hon har mm. två eller. Ja, jag vet inte exakt hur många hon har. Men... Mm. Men hon har inte jättemånga. Jag tycker att... Eh, jag hoppas att hon lyssnar nu. Men jag tycker att hon borde pusha mer för att... Hon, är så pass, hon kan så mycket. Men hon är lite mm. blyg på att visa att hon kan så mycket. Eh,
1: hon behöver känna som dig. som liksom letar upp henne.
0: Och... Ja, men jag menar... Hon har så mycket... Jag är inte så... Jag är inte så mycket så här... Kan inte så mycket det teoretiska eller så här fysiologiska kring träningen. Utan jag kanske kan typ att säga ja, men den här passen är bra att köra. Eh, men jag vet inte riktigt så här hur man bygger ihop helheten. Så. Ja. Eh, då man ska upp på en högre nivå. Eh, och då skrev jag lite till henne och så tog vi bara samtal och pratade lite. Och hon var väldigt förvånad över att jag hörde av mig. Att så här, hon tyckte att jag hade så bra tider och så här. Men jag tänker så här, men vad fan, vad spelar det för roll vad jag har gjort för tidigare Jag behöver hjälp nu och hon är duktig tränare. Liksom, jag siktar inte på att ha ja, jag tar bara tränare som är på den här högsta nivån. Liksom. Alltså jag har inga sådana referenser. Så då inledde vi, först var tanken att jag skulle träna själv över sommaren förra året. Efter då från ju, juli. Fram till SM. För att SM var i Norrköping så där ville jag köra. På 10 000 meter. Mm. Men sen så blev det att jag skulle börja träna. Så insåg jag så här, Aj, fan, Jag visste inte. Jag har alltid varit så van vid det att ha schema här. jag blev typ så här. Vad ah, fan ska jag göra imorgon då? Ska jag köra intervaller då? Ja, men orkar jag
1: orkar ju inte. Tänk Nej exakt. Exakt så. Som det.
0: Nej så då kastade vi bara in. att ja, Det var lite taskigt mot henne. Och att hon blev. Börja bli inkastad så här: ja, jag ska köra SM 10 000 meter. Nu har vi typ eh, en och en halv månad, en månad på oss. Så gör jag gör det bästa av, utifrån att jag har tränat till Maran tidigare. Så nej men då körde vi bara, vi körde bara på och det gick ändå ganska bra. Jag gjorde väl 32, 15 på SM här. Men jag, jag kom ju sist, gjorde det men men någon måste komma sist också. Men det var också så här en mindset att gå ifrån att eh, jag körde med Falk och Lander där. Att så här, för där jobbar vi mycket med att så här, bara acceptans kring att säga: ja, jag möter ju de bästa i Sverige liksom. Det är där man måste inse och så här. Och då får jag, jag tyckte bara att det var kul att springa på hemmaplan. Det är
1: ju dålig tid att komma sist på heller. Det var nej,
0: här. nej. Men det var ju liksom så här. Jag, jag vet att några av dem jag tränar med så här, Jag höll mig till min plan att jag skulle hålla det här tempot. Och en av dem jag tränade med sa typ så här: Jag undrar, vad, vad fan höll du på med? Du, du tappar ju direkt. Och jag bara, jo men det är ju för att de är så himla snabba. Jag kan inte gå med det. Skulle jag gå med i det här tempot? Det skulle jag vägga? Han bara, ja jag insåg där. Det, det var ju inte du som var långsam. Utan det var ju de som var väldigt snabba. Så jag bara, ja. Och då tänkte jag också så här, När jag sprang här på i Norrköping så tänkte jag. Tänk väl så här kompisar som inte... Kan så mycket om löpning eller friidrott. Kommer och tittar. Och sen så här. Fan du är som tränar så mycket. Kom du sist i det här loppet. Ja men en del har inget perspektiv då. Så här, att man bara. Ja, ja jo fast. Nu ska jag ju träna ännu hårdare här. För att... Nej men det blev lite. Men det var kul att vara med. På SM. Och det var nästan roligare att komma sist. För att då. Fick man så mycket hejarop. Det var nästan där. lite. Ja
1: här har du tyckt att du har kunnat ta till dig mycket så alltså kan du använda de här verktygen som du fick från Hollander eh, Alltså använder du dig av dem liksom i dag? Det dags. Men inför träningspass och tävlingar och sådär liksom, tycker du att det är Jag känner själv att det saknas liksom det här jag tänker du som är så nyfiken och duktig och bra, du kunde nästan själv hålla föreläsningar, så du som både har tävlet själv, varit jätteduktig och för jag tror många behöver höra det här jag tycker du är modig och bra så liksom.
0: ja. skriver, om skriver
1: att du skriver att och har tagit hjälp av dig, jag blev jättenyfiken när jag hittade det, jag tyckte det var jätteintressant så tack ja. för att du delade med dig
0: ja, men tack. Eh, nej, men jag tycker att det är viktigt att dela med för att mina det är som du säger, jag tror att många kanske vill ta steget till att ta hjälp, eller man kanske har dem man jag tänker ju de banorna. men liksom att det är lite ja men ska jag ta hjälp alltså så här jag klarar mig själv men man inte
1: ens vet vad man ska vända sig nej ska exakt veta. exakt jag vet inte ens var jag ska nå någon man ska bli det här Ja. eller hur? Ja, som du tränar. Ja. Hur liksom, är det bara
0: som du gör. För att du tycker att det är kul eller jobbar du lite extra med det. Eller? Nej, men jag, jag började träna en eh, person eh, och hjälpa till, eller hjälpte lite med träning vid sidan av eh, när jag jobbade typ. Eh, för, innan, förut när jag jobbar. Eh, och sen så var han väldigt mycket så här att. Eh, Ja, men du borde träna, du borde säga eller så berätta att du kan ta emot och hjälpa fler. Liksom. Mm. Eh, och eh, det har jag tänkt lite på också. Att så här, en, I början så var jag lite så ah, här, nej men jag har ju inte gått någon utbildning. Liksom. Men sen så började jag, ja jag gjorde lite reklam för det. Jag
1: har gått bästa utbildningen man kan. Du har ju gjort ja, själv
0: ja, men, steg, ja, men sen så gjorde jag lite eller jag skrev lite om det på min Instagram tror jag. Och då hörde folk av sig och ville få hjälp. Eh, och då blev jag lite så här, ja men jag har tvungen att sätta ett tak så här på hur många jag kunde. Nu låter det som att det var flera hundra, men, men jag vill inte ha för många för att jag tycker att det är viktigt. Det jag tycker är viktigt är att vi har en bra dialog. Skulle jag ha tränat för många så skulle jag inte kunna ha den här. Jag skriver väldigt ofta med de personerna som vill mm. prata väldigt ofta tätt med dem. För att jag tycker att de, många av dem jag tränar är ju på. Alltså, det är ingen elitsatsning de har. Eh, mm. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg att säga. De gör ju det. Återigen så är jag tillbaka så här: Att det jag tycker är svårt att säga. Jag gör det precis som dig. Att man gör ju för att det är kul. Och det är mycket lättare att säga till andra att säga. Men du gör, tänk på att du gör för att det är roligt. Och det måste vi hålla, det, det är det viktigaste jag tycker när jag tränar folk, att de ska tycka att det är roligt att hålla på med det. Och sen är det ju liksom det viktigaste i löpningen är ju egentligen få en struktur i träningen. Och det är lite där jag alltså sätter upp åt dem. Jag vet ju själv, eller vi pratade om det tidigare, att så här, man vill bara få ett program. Så här, men det här ska jag göra. Mm. För att då är många av dem jag har hjälpt har ju mycket annat, de har kanske familj, barn, de har jobb, alltså... Och då vill man inte behöva tänka på att man ska köra för träning, utan då har man bara serverat så här. Men idag ska jag köra 60 minuter distans, eller jag ska köra 50 minuter distans. Idag är de här intervallerna. Och det har gett väldigt mycket tillbaka för min del också, att så här, Dels så kan jag testa pass på dem, alltså som, eh, som jag tycker är intressanta pass. Eh, och sen så kan jag bolla mycket med Karin då också, min tränare. Att så här, vi kan prata om träningsupplägg fast till en annan nivå. Eh, och jag kan också lära mig utifrån dem jag tränar. Så här, var det här ett bra pass? Eller var det för hårt? Eller var det för lätt? eller vad... Men det är ganska... Ja men det är väldigt roligt. För nu har jag tagit in... Förut så tänkte jag att jag bara skulle ta sådana som har tränat ganska mycket. Eh, som har en träningsbakgrund. Men nu har jag fått in två som jag tränar som inte har sprungit typ någonting som ska springa en halvmarag. Eh, men det är ändå för att man ser liksom deras utvecklingskurva är typ så här... Men det, det är också så här... de kommer. brant uppåt? Ja, brant uppåt. Men ibland blir det ju att de stagnerar mm. lite alltså under mm. typ en vecka. Och de blir så här stressade mm. över att så här, nu gick inte det här passet bra. men De bara, ja men ta det lugnt. Och då känns det bra att jag kan ge det lugnet att så här... Men det kommer. Jag vet vad jag har hållit på länge, så att jag vet lite vad jag pratar om omhoppningsvis. Eh, nej och då känner jag också att jag med det här från Falko Lander att, så här, att de bitarna att så här, jag tycker att det här är roligt att göra och då vill, alltså, det är mycket tillbaka också. Och det var mycket det han pushar mig på också. Så här. Han var också lite samma sak. Så här, varför ska inte, ja lite som du sa nu också? Så här, varför ska inte du kunna typ dela dig av det här eller föreläsa eller. Berätta om det. Eller hjälpa andra med att träna. Precis som han gör. Han tar ju från sin fotbollskarriär att kunna ha med det. För man lär sig mycket på vägen. Det gör man
1: verkligen. Livet så... är den bästa skolan. Och ja. särskilt om man är liksom så hungrig och nyfiken som du verkar vara som person. Så förstår man att du snappar upp taket längs hela vägen. Liksom.
0: Ja, och det är men, samma äh, sak med att löpa den. Om
1: folk vill... Äh, blir tränad av jag Kan nog fortfarande höra av sig till dig? Ja, då är det bara att höra av sig. Absolut,
0: absolut. Mm. det är bara att höra av sig. Så mm. kan vi ta en avstämning därifrån. Jo, men det jag skulle säga med, ja. med den också är att jag lär mig så mycket av Nej. att eh, göra de här intervjuerna eller de här samtalen också. Eh, att varje... Jag brukar prata med en ja, Filip som jag tränar ganska mycket med eller pratar ganska mycket med. Eh, han och jag... Han lyssnar alltid och det är alltid så jag tycker att um, man, man, varje person kan alltid dela med sig av en unik historia liksom, av så här, fast man ändå pratar om träning och löp om löpning liksom för det är ingen som har det finns du kan nog inte hitta två löpare som har gått exakt samma väg till där de är idag Jag är bara så fascinerad till exempel av om vi tar det två löpare som David Nilsson och Musser exempelvis. Det är helt, helt skilda eller eh, ta en sån som eh, ja som det är exempelvis också så alltså, det finns så många olika intressanta personer i lagningen som eh, ah, ja ja men jag tycker att det är kul. <laughs> Och jo, spännande.
1: Det är bra. Du gör det bra. Det är
0: jätteroligt.
1: Din podcast är jättebra. Ja, tack. då är ju jag har fått lite frågor också, det känns ja? som, som sist när vi pratade, så att vi kan prata hur länge som helst. <laughs> ja, jag är väl mitt ansvar att försöka runda av något som här med. Mig. Vi får ta en till sån här eh, samtal någon gång. Eh, Men eh, en fråga som jag tyckte var väldigt rolig, som jag är intresserad av också, som undrar Vad är ditt allra bästa tävlingsminne? Och samma person frågar också, vilket är ditt pb som du är mest nöjd med? Av alla de olika distanserna. Det är väl två olika frågor, men ja.
0: Ja, men det första där tävlingsminne. Eh... Ja, men det, det måste nog vara ändå... Ja, men det måste nog vara ändå bara förut där när jag kom fyra här på SM. För att jag hade en... Att allting innan var så... Det var så lugn innan att loppet gick exakt så som jag ville. Och, och att jag... Nådde den tiden Alla säger att Göteborgsvarvet är så tuff bana Men jag tänker att den är inte så Alltså den är tuff Men du har också hjälp Av att det är jäkligt mycket publik Du måste räkna in de parametrarna också Det är skillnad att springa Som när jag sprang i Amsterdam, Då var industriområde, liksom. det industriområde Ja ah, men Göteborgsvarvet då När jag kom fyra
1: Och du kom ju faktiskt tre
0: Ja exakt Jag, jag vill säga att jag kom tre Det jag <laughs> Vilket pb du mest nöjd äh, av Eh. Pff. Ja, men eh, det där i Helsingborg där, eh, 30-24. Plus att det var ju, nu kommer jag låta som någon gammal gubbe, men det var ju med de gamla skorna också. Det var innan de här cool p- skorna Måste jag punktera. Eh, jag vet att Fred Grönvall... Eh,
1: var det spikskor då,
0: eller platt skor? Nej, plattskor är sådana här eh. att Fred Grönvall, han kanske också har på den här, men... Eh, att han är fascinerad över det här att eh, jag är en av få lapare som har gjort eh, samma PB med Racing Flat-skor som med eh, de här kolfiber på 10 kilometer. Så att, eh, mm. ja, det är
1: en fantastisk bra tid och ännu bättre då. Ja. <laughs> ja. <clears throat> bra. Eh, sen är det någon som undrar hur du kom sig att du bytte från Munt.
0: Ja, eh, nej, men vi hade ju kört ihop... Eh, Eh, några säsonger, eh, jag och Christian. Eh, nu är jag och årtal igen, men, eh, nej, men vi hade ju kört några år. Eh, och jag kände egentligen att eh, det, det funkar ju bra där. Alltså jag sprang ju bra i början, men sen kom ju pandemin, tyvärr kom ju pandemin alltså, emellan där. Eh, så då blev det inte så många lopp. Och sen så kände jag att eh, jag behövde en förändring i träningen helt enkelt. Det var inte mer än så eh, att eh, jag ville prova. Prova någonting nytt och att vi hade kört ungefär samma... Vi prova och ändra lite i träningen också, han och jag, men... Men jag kände att jag ville prova någonting nytt helt enkelt, så... Ja men det, det är inget konstigt, det har jag har gjort tidigare, med, innan hade jag Mats Eriksson, det blev också, och sen bytte jag till Christian. Jag tror att man behöver den här förändringen lite, jag vill inte köra samma samma hela tiden, det skulle jag nog tröttna på att träna också. Eller hålla på med löpningen. Ja. Ja.
1: ja. men det är, det är nog nyligt. Eh, en jätterolig fråga som jag inte var tvungen att leta efter sen. Det står så här, vad var det hemliga vapnet du glömde bort när någon Norrköping tidning intervjuar dig våren 2020. Det är rubriken, Och den letade jag fram till Instagram, och stod det så här: det hemliga vapnet han glömde bort. Vet du vad jag menar?
0: Nej, jag vet vilken intervju du menar. Men jag vet inte vad jag kommer ja. inte ihåg vad det hemliga vapnet var. Kanske att jag ha ja. att, att jag skulle ha kul, kanske. Det kan ha varit så enkelt.
1: Jag vet, jag vet inte vad du, jag sa. Jag gick in på, på inlägget. Jag kunde inte hitta artikeln. Men då står det så här, det hemliga vapnet han med bort. Och det är någon som också har frågat där vad var vapnet? Nu har ni inte fått svar. Så det här tyckte jag var så här journalistiskt grävande, att jag, det här hemliga vapnet... Men jag ska se om jag kan... Om det kommer på det, så måste du lägga ut det på... Instagram, så vi får veta vad det var vapnet var.
0: Men jag ska se om jag kan hitta, vänta, om du... Mm, det ska jag
1: göra. Det här är viktigt, det är det hämliga
0: Ja, men en del journalister tar så konstiga rubriksättningar. Men jag ska se här, vart kan ha varit ifrån? Det måste ju ett långt. Det är idag.
1: april 2020, typ, som inlägget var.
0: Ja, nej, här börjar vi närmast den här. Ja, här. Om hemliga vapnet, han glömmer bort. (laughs) Eh... Eh... Ja men det var mycket om att, eh, att jag ska tänka positivt eh, och att eh, det är mycket mentalt när man springer eh, så mitt eh, hemliga vapen var nog att eh, en konstig, ja, den mentala styrkan var det hemliga vapnet mm. eh, som man ska plocka okay, från. Okej är
1: vi tillbaka där på Ålander igen kanske?
0: Ja men det här var innan jag hade gått hos eh, Falk ja, Det Ja det hade varit <laughs> Så, äh, ja, den här, den här. så nu när ni möter mig nu är ni som möter mig nu är ännu starkare mentalt. Äh... Ännu är
1: det hemliga. Exakt, exakt.
0: Ja, men jag tror mycket det ja. är att äh, faktiskt äh, om man ska svara lite bättre på det så tror jag att mycket ligger i löpningen att just det mentala. Jag vet att jag sa i den intervjun också att det kan vara lättare att ge sig ut på ett tuffare kvalitet, kvalitetspass för att då är man liksom med rädd på att det kan, kommer bli ganska jobbigt Än att ge sig ut på typ 10 km jogg för att det är typ bara ett sånt där mm. faktiskt pratar jag Falko Lande om att jag måste sluta säga så här, det är bara distans säger jag. Det är bara distans så här, utfyllnadsdistans eller jogg för att han tycker det är också ett träningspass. Alltså så här, och då bara det är inte bara liksom. mm. nej men jag tror att det mentala är mycket man kan jobba med och förbereda sig inför lopp faktiskt.
1: Jag har också fått frågan om du har varit på höghetsläge någon gång.
0: Nej, det har jag inte varit.
1: Har du haft chansen men inte velat? Eller har du bara
0: andra... Mm.
1: Har du några om höghet?
0: Ja, nej. Jag har det nog... Nej, i och med att jag har jobbat så mycket. När jag har... När jag har... låtsas som en ursäkt men nu. Nej, nej, men jag har inte varit så... Jag tyckte att det har varit kul att vända på att så här, när alla åker iväg på läger, många i alla fall, mm. så är det kul att slå dem sen när de kommer hem. när Man har tränat hemma i Sverige. För att alla tycker att det är. Det
1: är ditt hemliga vapen.
0: Ja, du
1: är inte på läger.
0: ja men det eh, är faktiskt för att det alltså, det kan också vara ett hemligt vapen att när det är pissiga förhållanden, då springer jag ofta bra lopp. För att jag vet att så här. Har man varit då perfekta förhållanden? Det har varit sol och så här ingen vind på ett höghydsläger. Eller jag tänker att, jag förstår inte den bilden nu att om det kanske regnar där också. Men, mm. Nej men jag tänker att då är jag förberedd. Om det i Sverige så är det ganska ofta dåliga förhållanden och på lopp så är det dåliga förhållanden. Då är man liksom förberedd för det. Men det skulle vara intressant att åka på höghydsläger faktiskt och se vad det kan ge. Men man kanske får göra som David Nilsson och skaffa ett så här höghöjdstält. Kanske. Ja. ja jag vet inte. Är, jag har ett stående i källan av en konstig slutt. en annan historia men det används inte. Så
1: det kanske du kan alltså, Då kanske, min... kanske jag kan
0: låna det och prova. Ja. Då ser jag, så, <laughs> Precis, det jag köpa bra. någon fin hemma present åt <laughs> min fru först. Och sen säga att ja. jag...
1: Du kan köpa det stältet
0: till henne kanske. Så säger du så här
1: vi ska vi på ja, i, hemma.
0: Du vill ju inte åka iväg så till Afrika eller något men Kenya eller något sånt. Men vi kan, vi kan visualisera att vi är iväg på lägen. Ja, men det var en bra idé. Ja, ja det var en
1: bra idé. Det, det. Klipp på det bara som blir överraskat när jag att det
0: är helt enkelt. För det är rätt
1: stort. Ja, exakt. <laughs> Jättebra. Alltså... Jag tyckte, annars har vi nog täckt in de andra frågorna under det vi har pratat faktiskt, ehm, så har vi har fått med det mesta. Är det någonting du tycker att jag har missat som du känner att du vill dela med dig ja.
0: Nej, jag tycker vi har fått med det mesta. Ehm, tycker, jag. tycker du sköter det bra som intervjuare yes. också?
1: Tack, jag glömde faktiskt bara att jag det var så kul att prata med dig så det kändes som att vi bara satt och äntligen tog den här fikan. Med Ja, men du är en, jag tycker att du är en fantastisk inspiratör och nappare och personer. Det var jättekul att, att, att liksom prata med dig förra gången när du intervjuade mig. Så att det kändes roligt att få, få göra det här. Tack för att du alltid hakat på alla sådana här. Ja, programmet.
0: men det var bara kul att vara med. Men, men det är återigen... Det Det du sa där att det är ofta så jag tänker när jag gör intervjuer också. att så här, Ibland kan jag förbereda frågor. eller förbereda frågor. Det gör jag ofta. Men eh, mm. ofta så frångår jag bara dem <laughs> eh, för att det blir ett mer naturligt samtal. Eh, och det som jag sa tidigare om, man, om jag är nyfiken på personen så blir det ofta bra. Alltså, än att gå så här styltigt. Nu ska jag ställa fråga mm. tre och då kanske jag inte lyssnar på vad personen har sagt innan. Och då blir mm. liksom sam- mm. nu Nu ska jag kanske lägga in en brasklapp att jag kanske har gjort så någon gång när jag har intervjuat att... <laughs> det kanske har hänt, men, men nu gör jag inte så, nej, ska jag.
1: Nej, som, som regel gör du det inte, det tycker jag inte att de, alla de jag har lyssnat på i alla fall, så tycker jag att det bara, och det var också därför det var så roligt att vara med. Ja. Eh, för det var på ett annat sätt att liksom man fick dela med sig, prata om lite andra saker än bara pv-tider, även om det också såklart kommer med, för det är ja. en del av det, så att säga.
0: Ja, men det var ganska... Men, äh,
1: vi, äh, det är,
0: mm, ja, men det var ganska roligt, alltså så här, eh, efter att nu jag har börjat igen att göra podden, så, ja, så lyssnar ju min fru också på... på, på jag lyssnar inte på min egna avsnitt. så. Men, men då så sa hon att du, du har varit mycket bättre, väldigt bra nu, så här avsnitt. Att jag är bra på att intervjua. Men jag vet inte om det är med att man är äldre, kanske. Jag vet inte. Nej, men jag känner mig tryggare. Nej, men jag tycker det...
1: Ja, det, det är jättebra. Jag lyssnade på några äldre också och några nyare och jag tyckte att det var bra hela tiden. Men, men du är duktig på att få människor att öppna sig och prata. och Det blir fina intervjuer av det. Ja, det blir men... Inte styltigt utan det blir väldigt öppet och fint.
0: Ja, men det, det. det är kul att höra. Och, ja. ja, men tack så mycket för ja, samtalet.
1: Ja, tack själv. Vi skulle väl ses uh, på, på halvmörjan, eller är det fortfarande aktuellt?
0: Ja, det, det är inte en torsdag, men det är en fredag istället. En fredag? Uh, nej,
1: jag, 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 sa, jag sa inte torsdag, tror vi en jag. Sa to- jag, menar, jag sa torsdag i Torsdag Du sa torsdag, torsdag. Ja. torsdag. okej. Okay, en fredag, ja, men det hade jag kommit ut. Uh, ja, men det ska köra den. Restenär, sen du- jag kanske i alla fall. Jag är lite sugen. Men det kanske inte blir sådär en jättesatsning eftersom... Ja, det ligger ju hyfsat bra till Berlin som jag ska springa men Ja, just det. det får jag ihop det med familjesemestern och sådär så ska jag göra ett försök. Men jag vill bara springa det om jag känner att jag kan göra det bra. Ja. Jag kommer inte åka ner och latcha. Nej, nej. Alltså jag vet inte...
0: Alla jag har pratat med, det är typ ingen som vill åka dit till Andersdorp. Mm.
1: Ja, men då åker vi och
0: tar medaljer. Så. Ja, så vi klipper bort det här så att ingen annan åker. Ja, precis. Och
1: så,
0: Exakt. åker inte, åk åk inte till det. Anders Torp. det kommer vara jättetråkigt. Nej, Anders Tarp brukar jättetråkigt. Åk det. inte det. Det är Jag har hört
1: att det
0: är inställt. Ja, jag tror det. Att det inte blev någonting. Det var fullt. Det, det är fullt nu. Så. Nej, men det, det blir skoj. Men då kanske vi ses där. Det gör vi nog.
1: Vi har
0: för idén. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt där du fick träffa mig i Jag hoppas att jag hade något bra att dela med mig av. Det tror jag. Och det var väldigt kul att det blir en av Camilla Jelfsson. Och jag hoppas att vi ses där den 7 juli, alltså i Anders Torp. Nu ska jag inte göra för mycket reklam för det här så att många kommer att åka. Nej äh, men det blir kul om vi är fler som ställer upp på loppet helt enkelt. Jag vill tacka återigen för att du har lyssnat. Och jag vill tacka återigen Helsingborg Marathon som är med sponsra podden. Och det här blev lite av ett bonusavsnitt kan man säga. Ni får helt enkelt hålla ögon och öron öppna när vi är tillbaka med ett nytt vanligt, så kallat vanligt avsnitt igen. Tack återigen för att du lyssnade. Vi hörs framåt. Ta hand om er. Hej då!